0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es miércoles 20 de julio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Esta mañana los futuros de Wall Street y las acciones en Europa suben, Asia cerró con alzas, el crudo cae, los bonos del Tesoro de Estados Unidos suben y el Bitcoin se recupera. Vladimir Putin dio un ultimátum para reanudar los envíos de gas a Europa. El gasoducto Nord Stream reanudará sus operaciones mañana, pero Putin dijo que solo operará al 20% de su capacidad la próxima semana si una parte del gasoducto afectada por sanciones no se devuelve a Rusia. La Unión Europea propondrá un recorte voluntario del 15% en el consumo de gas de los Estados miembros a partir del próximo mes. En Italia, el primer ministro Mario Draghi dijo que podría reconstruir su coalición. Esto disminuye la preocupación de que podría renunciar y provocar el caos en el país. En temas corporativos, las acciones de Netflix suben antes de la apertura del mercado, después de reportar una pérdida de suscriptores menor a la esperada. La compañía apunta a suscribir a un millón de clientes este trimestre por debajo de las proyecciones, pero revirtiendo las pérdidas del primer semestre. Los inversionistas estarán atentos hoy también a resultados de Tesla, United Airlines, Biogen y Alcoa. Los bancos de inversión especulan sobre tasas y recesión. Blackstone prevé que el ciclo de alzas de la Fed continuará hasta bien entrado el próximo año y que las tasas podrían subir cerca del 5%. JP Morgan Asset ve un periodo prolongado de crecimiento por debajo de la tendencia. Citigroup ve un 50% de probabilidad de una recesión global. La inflación del Reino Unido se aceleró al 9,4% en junio, el ritmo más rápido desde febrero de 1982. La minera brasileña Vale recortó su proyección de extracción de mineral de hierro este año. Su producción de níquel y cobre disminuyó un 16 y un 24%, respectivamente, en el segundo trimestre. Siguiendo con América Latina, según fuentes, Estados Unidos habría dicho que las políticas energéticas nacionalistas de México violan el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, t y solicitó conversaciones para resolver disputas. Ecuador y China han iniciado la primera ronda de negociaciones hacia un acuerdo de libre comercio. Hoy en Argentina se informará la actividad económica de mayo. La embajada de Estados Unidos en Brasilia describió las elecciones de Brasil como un modelo para el mundo, un día después de que Jair Bolsonaro dijera a los embajadores extranjeros que el sistema de votación electrónica es objeto de fraude. El ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, se reunió esta semana con inversionistas en Nueva York. Entre otros temas, dijo que la reforma tributaria del gobierno del presidente Gabriel Boric no afectará la competitividad del sector minero del país. Marcel también habló con Carolina González, periodista de Bloomberg News en Nueva York, sobre otros temas, como la percepción de Chile en los mercados globales.
0: Hemos visto mucho interés de los inversionistas por el país. Creo que una cosa que ha eh, quedado bastante clara en el curso de, este, de esta jornada es que Chile sigue eh, valorando, y quizás ahora más que antes, la inversión extranjera, por, eh, no solamente por el financiamiento que, que proporciona, sino que por la expertise que acarrea. Eh, hay mucho interés y muchos proyectos que están emergiendo en áreas nuevas de la economía, particularmente en energía verde, en fuentes de, de sector eh, renovables de energía, en hidrógeno verde, en e -fuel. Entonces eh, creo que tenemos una nueva avenida para la inversión extranjera que no excluye lo que tradicionalmente se ha hecho en Chile, que es la inversión minera, pero van surgiendo nuevas oportunidades y hay muchos inversionistas interesados en tomarla
1: También habló sobre la incertidumbre por una posible extensión del proceso de escritura de una nueva constitución.
0: De Chile escogió un camino... ...muy institucional para salir de la crisis social... ...y es muy interesante como eh, todos los actores... Eh, ...han aceptado la existencia de ese camino institucional... ...y han jugado dentro de sus reglas... ...por lo tanto, cierto, si bueno, esto se prolonga... Bueno, ...será otro periodo más en esas condiciones... ...por supuesto depende de la decisión que tomen lo, los electores chilenos... ...pero creo lo que, que lo que tiende a imponerse... ...es la idea de que independientemente de lo que ocurra en el plebiscito... Chile va a tener una nueva constitución, sea por un camino más corto o un camino más largo. Pero la mayoría, digamos, la, el porcentaje de la población que quiere una constitución distinta de la del 80 es abrumadoramente alto e incluso ha crecido desde, desde el 2020 hasta ahora.
1: Por último, el mejor pasaporte del mundo es el de Japón el cual permite entrar sin restricciones en 193 países, según el Henley Passport Index. Singapur y Corea del Sur comparten el segundo puesto. El Reino Unido y Estados Unidos descienden un puesto hasta el sexto y séptimo lugar, respectivamente. Afganistán se mantiene en el último puesto, con la entrada sin visa solo en 27 países. En América Latina, el mejor pasaporte es el chileno y el peor, el de Cuba.